Medytacja. Przypomnij sobie swoją przyszłość. Albo inaczej, jak okiełznać przypadkowość w czasie, czy w ramach czasu, który Ci pozostał. Tym razem powiem o medycznych, neurofizjologicznych i neuroendokrynnych aspektach tego zjawiska, metody medytacji. Pozwolę sobie na dekompozycję słowa meditation z języka angielskiego na elementy med, i, czyli i, i tation. Nie dbam o etymologię słowa, czy genezę słowa meditation. Natomiast chcę, żeby taka dekompozycja mocno zarezonowała z treścią podcastu. Med od medycyny i, czyli I od ja w języku angielskim. Oba elementy są elementami kluczowymi w tym materiale. Zarówno medycyna, jak i ja. Czy w tym przypadku ty. Dwa słowa o samej medycynie. Czym jest Medycyna. Medycyna to nauka zajmująca się zachowaniem zdrowia z jednej strony i zapobieganiem i leczeniem chorób i urazów. Medytacja daje taki sam efekt, czyli pozwala zachować zdrowie poprzez profilaktykę I jednocześnie pozwala leczyć czy przyspieszyć leczenie chorób i urazów. Pod warunkiem, że jest aplikowana właściwie. Wyobraź sobie, że medytacja to święty graal medycyny. Metafora świętego grala oznacza, że jest to coś, co jest blisko, jest tuż, tuż, jednocześnie jest trudne do odnalezienia. Gdy znajdziesz, odkryjesz dla siebie to coś, tego świętego grala, uznasz, że to było, to coś było zawsze blisko ciebie. I jest tak samo naturalne, jak stan flow. Po co ci to? Pierwsza, abyś była, był w pełni świadomą, uważną i podmiotem, a nie przedmiotem medytacji. Po drugie, dla przejrzystości. Tym podcastem chcę przeciąć węzeł gordyjski skutecznych, pomocnych, czasem mylących, instruktażowych, czasem szkodliwych wskazówek, informacji, komunikatów w temacie medytacji. Treść podcastu zawarłem w siedmiu elementach. Pierwszy, korzyści z medytacji w dwóch zbiorach. Pierwszy, natychmiastowe 
bezpośrednie, te, które dzieją się, pojawiają się w trakcie i wkrótce po medytacji. Drugi, korzyści opóźnione, pośrednie czy długoterminowe, które występują przy systematycznym angażowaniu się w praktyki medytacyjne. Drugi element, ryzyka medytacji. Czym ryzykujesz, medytując niewłaściwie? Trzeci, wspólny mianownik praktyk medytacyjnych poprzek kultur, systemów religii, kontynentów. Czwarty, wyzwalacze stanu medytacyjnego. Drzwi, które musisz otworzyć, aby znaleźć się w stanie medytacyjnym. Kolejny, piąty element, co konkretnie robić, czyli zestawienie wskazówek, aby wykonać to prawidłowo, aby być w stanie medytacyjnym prawidłowo, w sposób zdrowy i żeby uzyskać taki efekt, o którym mówiłem przy odpowiedzi na pytanie, po co ci to? Szósty element. Ile czasu poświęcić medytacji? I siódmy. Zaawansowane praktyki medytacyjne. Przejdźmy do korzyści z medytacji. Najpierw porozmawiajmy o tych natychmiastowych, bezpośrednich, tych, które pojawiają się w trakcie i wkrótce po medytacji. Pierwsze. Uspokojenie. Zupełnie po ludzku uspokojenie poprzez obniżenie wydzielania hormonów ostrego stresu, adrenaliny, noradrenaliny. Kolejna. Wzrost motywacji wewnętrznej wychodzącej z Ciebie poprzez synchronizację prawej i lewej półkuli mózgu i muszczku i poprzez ograniczenie czy stonowanie własnej pobudliwości dzięki specyficznej technice oddychania. Kolejna podniesienie kreatywności. Bycie w stanie medytacyjnym lub tuż po pozwala na generowanie idei, które często są spoza Twojego schematu, spoza Twojego pudełka, tak zwanych out of the box ideas. Kolejna, poszerzenie perspektyw, poszerzenie własnej percepcji, zobaczenie spraw, wyzwań, problemów z innych punktów widzenia, takich, które w normalnym procesie analitycznym, myślowym są niedostępne. To z kolei da Ci szansę na lepsze decyzje, czegokolwiek one by nie dotyczyły. Kolejna korzyść tych krótkoterminowych, natychmiastowych, tonizowanie i optymalizacja funkcji układu pokarmowego. Co to dokładnie znaczy? Jest to szczególnie ważne dla osób, które na przykład mają problem z zespołem wrażliwego jelita. Układ pokarmowy, jego funkcjonalność, która jest dla Ciebie oczywista, wraca do Twojej własnej normy, która jest komfortowa, która nie ingeruje, nie jest inwazyjna, nie ingeruje w inne sfery życia. I ostatnia, 
powrót, ostatnia korzyść, powrót do prawidłowej funkcji układów moczowego i rozrodczego. Poprzez uzyskanie równowagi układu sympatycznego i parasympatycznego. Drugi zbiór korzyści z medytacji, tym razem korzyści opóźnione, pośrednie, długoterminowe. Wszystkie one budowane są na systematyczności, czyli na powtarzaniu tej praktyki, najlepiej ze stałą częstotliwością, ale w ogóle jakikolwiek sposób wracania do tej praktyki pozwala zaprzyjaźnić się z nią i wejść w układ taki, kiedy pojawiają się korzyści długoterminowe. Pierwszy, pierwszą z nich to jest wyższy próg wejścia w ostry stres. Czyli niższe wydzielanie, niższy boost hormonów adrenaliny, noradrenaliny przy tych samych czynnikach wyzwalających. Druga korzyść długoterminowa to jest spadek dobowego wydzielania kortyzolu. A jeszcze ważniejszy element, czy, czy, czy sprawa, odbudowa prawidłowego 24-godzinnego profilu wydzielania kortyzolu. Czyli w efekcie eliminacja lub przynajmniej opóźnienie pojawienia się symptomów wypalania zawodowego. Kolejny, kolejna korzyść, wzrost odporności humoralnej i komórkowej. Odporność humoralna to jest odporność związana bardziej z przeciwciałami i chroni nas przed zewnętrznymi patogenami, bakteriami, wirusami. Nie muszę tematu bardziej rozwijać. W sposób oczywisty jest to tym bardziej aktualne w ramach aktualnej pandemii. Jeśli chodzi o odporność komórkowa, to jest odporność, która chroni nas przed własnymi komórkami nowotworowymi, które każdego dnia są generowane przez mutacje w naszym organizmie. Odporność komórkowa pozwala je wyeliminować. I kolejny zestaw korzyści długoterminowych to jest są pośrednie efekty powrotu do naturalnego profilu wydzielania kortyzolu, o którym już powiedziałem. Pierwsza jakość porannej priorytetyzacji przy właściwy czy fizjologiczny profil wydzielania kortyzolu daje lepszy sen, lepszą jakość snu mierzoną właściwymi wrzecionami snu, czyli profilem faz snu, ilością i ich proporcją. Czyli jeszcze raz wyższa jakość porannej priorytetyzacji, czyli decyzji co do tego, co robię najpierw, co robię później i w efekcie załatwiania czy domykania ważnych spraw każdego dnia, a nie dbałość o rzeczy mało istotne, pozwalając na to, żeby sprawy ważne umykały naszej uważności. Kolejna, wzrost siły woli. Jakkolwiek to brzmi, efekt medytacji długoterminowy to jest wyższa, silniejsza wola, czyli 
zabieram się za trudne rzeczy, trudne decyzje wcześniej i w ogóle się zabieram przy słabej woli, nie robię tego. Robię rzeczy łatwe lub te o małym znaczeniu, taki, takie, które nie, wymaga, nie wymagają ode mnie wiele. Kolejna korzyść to jest wzrost pewności siebie z wszystkimi możliwymi konsekwencjami. Między innymi pozwala mi uzyskać wyższą elastyczność behawioralną w relacjach, czyli jestem bardziej adaptowalny do innych osób, jestem bardziej elastyczny, elastyczna. W związku z tym te relacje stają się lepsze, zaczynają kwitnąć. I ostatnia korzyść pośrednia to jest wzrost asertywności w obronie własnej przestrzeni przed agresorami. Przed agresorami, szczególnie przed agresorami typu pseudoalfa. Przejdźmy do ryzyk przypadkowych czy też nieprawidłowych praktyk medytacyjnych. Utracony czas. Dalej, patologiczna obsesja na własnym punkcie. Narcyzm. Stawienie się w centrum uniwersum. Ekstremalny egoizm. Dalej. Zrujnowane relacje z najważniejszymi osobami w Twoim życiu. Kolejna. Przewlekły stres. Który się niepostrzeżenie pogłębia. Zamiast chronić się przed wypaleniem, do tego wypalenia doprowadza. Dalej. Zachowania agresywne, ujawniające się najpierw w Twoich mikrozachowaniach. Nadmierna reaktywność, pobudliwość, defensywność w mowie ciała, w barwie głosu, w wypowiadanych słowach, w przerywaniu wypowiedzi. I ostatnie ryzyko to jest ryzyko żylaków, czyli trwałego poszerzenia żył, głównie potłudzi, łydek, który wynika z błędów postury lub zbyt krótkiego czasu adaptacji do nowej praktyki. Kolejny element podcastu, czyli wspólny mianownik praktyk medytacyjnych w poprzek kultur, systemów, religii, kontynentów, w sumie tysiące lat tradycji i naturalnej ewolucji tych praktyk. Zacznijmy od postury ciała w trakcie praktyki medytacyjnej. Elementem wspólnym tych wszystkich doświadczeń jest symetria ciała, prawa strona versus lewa, czyli sieć lub ułóż ciało w cudzysłowie prosto. Po drugie mantry, czy też modlitwy rozumiane z punktu widzenia neurofizjologicznego jako synchroniczne angażowanie mięśni oddechowych i narządu głosowego w sposób właśnie synchroniczny, skoordynowany, który Angażuje uważność. Kolejny element. Przewidywalne i powtarzalne ramy 
jednej praktyki medytacyjnej. Wizualizowane przez paciorki różańce w, w zakresie elementów 59 do 108. Czasami są to w różnych kulturach inne cyfry. Istotne jest to, że zakres takiej jednej praktyki i skala w sensie ilości elementów jest przewidywalna, jest powtarzalna. Daje poczucie bezpieczeństwa. I element czwarty systematyczność, która buduje nawyk. Dla mnie jest to facylitowana automanipulacja, która ma spowodować utrzymanie wysokiego priorytetu medytacji u osoby praktykującej. Przejdźmy do praktyki, czyli do wyzwalaczy stanu medytacyjnego. Rozmawiamy o drzwiach, w cudzysłowie, które musisz otworzyć, żeby się znaleźć tam, gdzie chcesz się znaleźć. Po pierwsze, kontrola impulsów wychodzących z i wchodzących do centralnego systemu nerwowego. Kontrola rozumiana jako zachowanie symetrii tych impulsów między stroną prawą i lewą Twojego ciała. Przypomnę, że prawa półkula mózgu kontroluje lewą stronę ciała i lewa półkula mózgu kontroluje prawą stronę Twojego ciała. Jeżeli uzyskasz takie samo napięcie po obu stronach mięśni, to oznacza, że impulsy pochodzące od mózgu do tych mięśni, generowane przez obie półkule, są wysyłane z taką samą częstotliwością. Podobnie napięcie związane z z stanem tych mięśni w pozycji idealnie wyprostowanej, na ile potrafisz tak to zrobić, Równie są dostarczane zwrotnie z receptorów proprioceptywnych z taką samą częstotliwością. Po pierwsze. Po drugie, synchronizacja ruchowa przynajmniej dwóch struktur anatomicznych. Na przykład mięśni grzbietu, prawa strona versus lewa strona i mięśnie oddechowe i mięśnie narządu głosu. Na przykład. Kolejny, kolejny wyzwalacz, kolejne drzwi, to jest ograniczenie lub lepiej zablokowanie hałasu asynchronicznego docierającego do receptorów ciała. Czyli znalezienie się w spokojnym miejscu, w spokojnym klimacie, w spokojnej atmosferze. Kolejny element to jest uważne oddychanie czyli kontrola trzech parametrów sposobu oddychania, częstotliwości, po pierwsze, po drugie, względnej długości faz wdechu i wydechu i po trzecie, kontrola ciśnienia powietrza w drogach oddechowych. Jakkolwiek groźnie brzmi ten trzeci element, jest to o tyle proste, że przy wydechu można modulować ciśnienie, w drogach oddechowych poprzez 
zwężanie i rozszerzanie ust, czyli ułatwianie lub utrudnianie przepływu powietrza z płuc czy z dróg oddechowych na zewnątrz. Kolejny wyzwalacz, kolejne drzwi to wyczyszczenie i usunięcie z własnej świadomości oczekiwań co do tego, co Cię spotka w ramach medytacji. Oczyść umysłu, clear the mind lub no mind. Powiedzenie z cytat z filmu Ostatni Samuraj. Kolejny element. Migracja od postawy ja jako przedmiot praktyki medytacyjnej, czyli ktoś stworzył medytację, ktoś ją facylituje, ja się temu poddaję. Czyli migracja od takiej postawy do postawy ja, podmiot medytacji, czyli ja, właściciel praktyki. Ktokolwiek jej nie facylituje lub ktokolwiek mnie instruuje, ja przejmuję kontrolę nad tym, czy to robię, jak to robię, jak rzetelnie to robię. Tylko wtedy, kiedy staniesz się podmiotem praktyki, korzyści, o których mówiłem wcześniej, nie mogą wystąpić. I ostatni wyzwalacz, ostatnie drzwi do otwarcia, to jest konfiguracja Twojego otoczenia, która wspiera budowanie nawyku, budowanie zwyczaju, wspiera powtarzalność, czyli powtarzalne pora, miejsce, rekwizyty, wypowiadane słowa. Teraz, co konkretnie robić? Po pierwsze, siedź prosto. Odnoszę się do pierwszego wyzwalacza, czyli zachowaj symetrię lewa, prawa strona. Sprawdź w lustrze lub zapytaj kogoś, czy twoja postawa jest wyprostowana. Aby uzyskać, tak jak powiedziałem wcześniej, synchronizację impulsów do i z obu stron prawa, lewa twojego ciała. Gdy leżysz, zadbaj o to, aby kręgosłup był w linii prostej. Połóż się bez poduszki, a dłonie wygodnie spleć. Gdzieś między pępkiem a spojeniem łonowym wizualizacją jest grobowiec króla, na którym zwykle jest płaskorzeźba czy rzeźba osoby czy wizualizacji osoby właśnie ze splecionymi dłońmi w tym miejscu, o którym powiedziałem, to ma być wygodne, ma być fizjologiczne. Element drugi. Ogranicz dostęp światła i ogranicz do, oczywiście do siatkówki i hałasu. Skup uwagę na jednej rzeczy. To może być Twój własny oddech. Może być Twój własny dyskomfort. Ból, jeżeli masz uszkodzenie ciała lub, lub jakikolwiek inny ból, który, który zajmuje Twoją uważność. Wykorzystaj to. 
Skup się na nim. Może to być również punkt. Może to być wibracja własnego głosu. Może to być smak lub odczucia z podeszw wtedy, kiedy chodzisz boso, wtedy, kiedy eksperymentujesz z medytacją w ruchu. Nie wykonuj jakichkolwiek ruchów. Zadbaj o to, żeby dłonie, stopy nie generowały żadnych impulsów, tak zwanych asynchronicznych, do mózgu, po to, żeby nie zburzyć układu, który generujesz przez symetrię obu stron ciała, przez wyciszenie i skoncentrowanie uwagi na jednym elemencie. Dalej, oddech. Przede wszystkim znajdź swoje tempo. Kierunek, rób to najwolniej jak potrafisz, tak, żeby nie mieć wrażenia duszności. Przy medytacji statycznej zadbaj o to, aby wydech był trzykrotnie dłuższy od wdechu. Czyli wdech najlepiej przez nos. Krótki, czy inaczej naturalny. Wydech, tak jak powiedziałem, trzy razy dłuższy przez usta z lekkim ograniczeniem powierzchni, przez którą wychodzi powietrze, czyli przez to uzyskuje zwiększenie ciśnienia powietrza wydechanego w drogach oddechowych, co pozwala Ci zachować, uzyskać odpowiednie pecha osocza, a przez to stonizować wrażliwość systemu nerwowego, czyli zmniejszyć popudliwość systemu nerwowego. Ma to szczególnie znaczenie wtedy, kiedy medytację używasz do radzenia sobie z ostrym stresem. Albo z profilaktyką, albo z zarządzaniem ostrym stresem. Przy medytacji w ruchu zadbaj o synchronizację oddechu z ruchem. Jakikolwiek ruch by to nie był. Zapomnij o konstruowaniu celów, oczekiwań. Bądź jak widz w teatrze, w kinie. Włącz swoją ciekawość. Ekran czy scena to show twoich myśli, emocji, twojej świadomości. Kolejna ważna wskazówka. Zabezpiecz miejsce. Ustaw swoje relacje z innymi tak, aby Twoja przestrzeń była nienaruszona i była bezpieczna. Poświęcany czas. Ostatni element, ostatnia wskazówka. Zacznij od dziesięciu oddechów. Czy też jeśli chodzi o czas, od dwóch minut. Stopniowo eksplorując to, co się dzieje z Tobą przy kolejnych momentach poświęconych na medytację, wydłużaj czas. Buduj kontrolę nad detalami. Eksploruj głównie siebie i zadbaj jeszcze raz, powtórzę, o otoczenie i kontekst. I 
przedostatni element podcastu Ile czasu poświęcać medytacji? Częściowo temat został już zaadresowany, jednak podsumowując, minimalnie 10 uważnych oddechów w odpowiedniej pozycji czy posturze maksymalnie niestety nie ma ograniczeń. Może to być pół godziny, godzina, może być wiele godzin. Zależy to tylko od Ciebie. I na deser zaawansowane praktyki medytacyjne. Upgrade. Numer jeden. Eliminacja dominującego receptora. Czyli robisz to w zupełnej ciemności, w zupełnej ciszy lub przy zasłoniętym, zasłoniętych oczach lub i w otoczeniu, które ma przewidywalny naturalny wzorzec czy tło dźwiękowe. Na przykład natura. Kolejny upgrade, kolejna praktyka to jest medytacja bólu. Szczególnie sprawdza się wtedy, kiedy celem jest przyspieszenie gojenia urazów w układzie ruchu. Ścięgna, mięśnie, stawy. Dalej, medytacja w ruchu. Na pewno z autopsji albo z obserwacji słyszałaś o jajdo lub mogłaś słyszeć lub karate kata, czyli powtarzalne, perfekcyjnie wyuczone przez miliony powtórzeń zestawy ruchów, które angażują wiele regionów ciała w sposób synchroniczny z oddychaniem. Niezwykle intensywne przeżycie, które koncentruje wszystko, co ma w sobie medytacja w czasie. Dalej, mindful stretching, czyli uważne rozciąganie się, gdzie również mamy do czynienia z synchronizacją kilku regionów ciała, w tym oddechu z kolejnym, kolejnym postępem, czy kolejnymi fazami rozciągania, ścięgiem czy mięśni. I ostatni, seks jako mantra. Z różnych powodów, Tematu nie będę rozwijać. Jeśli chcesz przypomnieć sobie swoją lepszą przyszłość, chętnie wesprę Cię w ramach sesji one-on-one, -on -one, indywidualnych sesji coachingowych. Kontakt do mnie znajdziesz na stronie internetowej www.chorodyski.com.pl chorodyski przez samochę lub Napisz maila na r.milek.małpa.chorodyski.com.pl Dziękuję za uwagę. Warto zajrzeć w siebie i rozwijać swój własny potencjał. Kto zrobi to lepiej, jeśli nie Ty?